0: Benny hat es eben schon gesagt, wir haben heute einen reduzierten Stream. Wir haben im Moment zwei Personen, die den Stream machen, eine für Kamera und eine für Streaming. Und wenn die nicht da sind oder Ferien machen oder Erholung brauchen, weil sie das schon seit Monaten durchziehen jeden Sonntag, dann haben wir keinen guten Stream, sondern nur einen sehr vereinfachten über mein Tablet. Und darum kann ich euch noch keine Mentimeter-Frage stellen, weil ich habe nur ein Gerät Dann noch. Und dann geht das technisch überhaupt nicht mehr nachher. Das heißt, wir haben ein vereinfachtes Programm heute. Liegt immer so ein bisschen dran, wenn man natürlich keine Mitarbeiter findet für solche Dienste, dann ist es immer extrem schwierig, sowas aufrechtzuerhalten. Wie bei allen Sachen ist es immer schwierig, wenn wir nicht genug Mitarbeiter haben, solche Sachen dann umzusetzen. Da können wir noch so viel Geld investieren in Kameras in Computer. Wenn da keiner hinter sitzt, geht es nicht. Genau, heute deswegen vereinfacht, deswegen auch keine Mentimeter-Frage. Und für alle, die jetzt vielleicht sogar online das erste Mal live zuschalten haben, das ist eine Serie, eine predigt Serie, wo wir im unterwegs sind. Und ich wiederhole nicht immer wieder den Anfang. Sondern es ist einfach so, dass ich ab und zu auch wirklich ein Stück weiter einsteige. Und wenn dann einer das Gefühl hat, ich komme nicht nach, empfehle ich doch mal was Vorhergegangenes, vielleicht noch mal dann anzuschauen, das steht alles online, man kommt dazu. Es geht nämlich, wie Benny sagte, schon darum, wie man sein Leben in der Kraft des Geistes führen führt, wie es geht, technisch, praktisch. Dass wir es sollen, steht im 1. Petrus 4,11, Und ich möchte, also es steht sehr, sehr oft in der Bibel, und ich werde euch immer wieder andere Bibelstellen liefern, aber die Stelle ist jetzt mal schon eine von den ganz Wichtigen. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergeht. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört Ruhm und Macht und die Macht für immer und ewig. Amen. Der Satz in der Mitte, übt jemand einen praktischen Dienst, als soll er es aus der Kraft Gottes tun, steht im Gegensatz, im bewussten Gegensatz dazu, dass man es auch aus eigener Kraft machen kann. Es geht immer um bei Paulus und bei anderen Briefen, auch bei Petrus jetzt in dem Fall, um die Kontroverse, ich kann aus eigener Kraft machen oder ich kann aus Gottes Kraft machen. Und in jeder Situation unseres Lebens können wir uns entscheiden, aus eigener Kraft oder aus Gottes Kraft unterwegs zu sein. Wir stehen immer wieder im Alltag vor der Herausforderung. Und auf dem natürlichen Leben machen wir erstmal alles aus eigener. Weil das ist der Automatismus, das haben wir von Kindesbeinen an gelernt, Die Ellbogen rauszusetzen und im Leben durchzusetzen, jawohl. Das schaffen wir. Ärmel hochkrempeln, wir steigern das brutto so hieß das mal im Lied. Ja, immer mal die Ärmel hochkrempeln, so geht das im Leben. Aus eigener Kraft. Und man kann aus Fleischeskraft, wie ich das bei Tante Bertha gezeigt habe, das war halt in den Predigten vorher, unsere Tante Bertha. Man kann aus der eigenen Fleischeskraft ganz tolle, großartige Sachen machen. Es gibt sehr intelligente Menschen, die sind nicht mit im Geist erfüllt, aber die können großartige Dinge tun. Man muss für großartige Dinge nicht den Geist Gottes sein. Manche Menschen sind einfach mit Fleischeskraft und Fleischesintelligenz gesegnet. Und in der Bibel finde ich die Kontroverse, dass Gott sich die sucht, die schwach sind, die ein Stück neben den Schulen vielleicht sogar stehen, die, die bei der Welt nichts gelten, die will Gott haben, damit seine Kraft sichtbar wird. Er nimmt die Unfähigen und lässt die großartige Dinge tun, damit seine Kraft sichtbar wird. Es geht um die Ehre Gottes bei der ganzen Geschichte. Es geht um die Ehre Gottes. Und darum mache ich diese Serie, um euch aufzuzeigen, wie lebe ich das eigentlich praktisch. Wie komme ich da hinein aus diesem Automatismus, das schaffe ich selber, indem ich mich zurücknehme und sage, so jetzt gebe ich Gott raum. Jetzt lasse ich ihn mal machen. Jetzt lasse ich mich benutzen durch ihn. Wie geht denn das? Und heute werden wir noch ein paar Schritte praktischer. Das ist wirklich wichtig. Wir sollen die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott uns gibt. Durch seinen Heiligen Geist in uns. Jetzt sehe ich gerade in die Kamera für den Aufnahme. Zeigt immer noch aufs Piano. Seht ihr, dass es wenn noch keinen Streamingdienst hat. Da muss der Prediger die Kamera noch bedienen. Ich weiß gar nicht, seht ihr mich überhaupt so? Keine Ahnung. Wir sehen es nachher ob die Aufnahme was geworden ist. Herr Evi, kontrolliere doch mal gerade. Stimmt das so? Keine Ahnung. Das ist ja für die Aufnahme für heute Mittag. Also, ich habe natürlich letzten Mal darüber gesprochen, dass es notwendig ist, damit wir in der Kraft unterwegs sind, dass wir mit Heiligen Geist erfüllt sind. Und die Predigten zielten ganz stark darauf ab, dass wir diese Geisterfüllung benötigen. Die zieht darauf ab, dass wir diese Erfahrung machen, nicht nur vom Geist berührt zu sein, sondern wirklich vom Geist erfüllt zu sein. Und nach der letzten Rede gab es, gab ich liebe Zeugnisse und, und Erzählungen, ich habe insgesamt, ich glaube, sieben Bands Zeugnisse schriftlich bekommen und habe gedacht, heute machen wir das mal, heute brauchen wir Zeugnisse ein, jawohl. Hey, es ist immer cool, wenn die Leute eine Erfahrung mit Gott machen und davon erzählen. Das sollen wir doch machen. Wir sollen von den großen Taten Gottes erzählen. Erzählen von seinen Wundern. Also machen wir das. Hey, freut bitte freut mich. Ja, genau. Hey. Also, eine Frau aus dem Norddeutschen steigt. Hallo lieber Frank, das war eine super Predigt mit tollen Bildern und Anleitern. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Umsetzung fällt mir dadurch leichter, leichter, mein täglicher Wunsch ist, dass der Heilige Geist in mir wird, mir hilft die Steine Mauer, um mein Herz einzureißen und die Kontrolle übernimmt. Er ist dabei, das fühle ich, denn es Berührung ab. klingt vielleicht komisch. Keine Ahnung, ob es nur eine Berührung ist oder schon ein Wirken ist. Ich merke aber, dass gut mit diesen Bildern umgesetzten die Worte anfangen zu arbeiten und so weiter. Stefanie Schäfer steht. Nach der letzten Predigt. Danke, Frank, für die Predigt, ist mir ins Herz gegangen. Manchmal vergisst man immer das Banalste, ich hätte wunderbare Neustarten mit dem Heiligen Geist gehabt. Super, hm? Äh? Am Stream. Hey, das lohnt sich, was wir machen, auch mit den Kameras und den ganzen Ärger und Arbeit. Da haben die Leute eine neue Geisterfüllung am Stream. Ist das nicht genial? Und dafür krampfen wir dann auch mal. Samstag bis da steht, Sonntag. Genau. Die Karte, einige kennen Sie aus dem Norddeutschen. Der Heilige Geist hat mich heute durch euren Gottesdienst wieder auf den rechten Weg gebracht. Mein äußerer Mensch war in letzter Zeit erfüllt von Ängsten und es hat mich krank gemacht. Eingesegnet besonders euch. Piluschka Die schreibt, dies ist aus der Schweiz. Danke, lieber Frank, es hat mich wieder aufgebaut und du hast das einfach super erklärt. Wie du weißt, war ich noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Am 20. Januar diesen Jahres sprach ich in Sprache. Es war so ein schön und entlasten und friedlich. Ruhe, unbeschreiblich schön. Aber bis jetzt ist es nicht wieder passiert. Es war eben ein Test, wie du erklärt hast. Gott ist ein Gentleman und er testet sich langsam an mich heran. Das habe ich ihm auch gebeten, denn ich habe lange Angst davor und komische Ideen im Kopf. Ich musste erstmal aufräumen im Kopf, meine Angst musste ich verlieren und Vertrauen aufbauen. Darum ist es vielleicht auch noch nicht passiert. Gott gibt mir die Zeit, die ich brauche. Und es gibt noch eine Zeit, die ich. Es ist auch schön, dass jetzt kommt mir ein Satz in den Kopf. Bitte bitte für mich. Ja, und so weiter. Also. Ja. Trenmura, genau, kennt ihr alle. Wunderbar haben die das gemacht, Gott versägt die Gemeinde. Ich kann mich erinnern, als der Heilige Geist in mich kam, ich habe nicht über Gary Prince gelacht, sondern stundenlang einfach nur geheult. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören, auch am anderen Tag war ich noch ziemlich neben den Schuhen. Es hat mein Leben wirklich verändert. So. Genau, und dann würde ich dich. bitten. <lacht> Wenn du bist live hier und dann habe ich mir jemand, der geschrieben hat und live hier ist. Ich brauche mal einmal das Mikrofon. Benny, danke. Erzähl uns doch mal kurz, was oh, du erlebt okay. hast. <lacht> Aber mach es doch kurz. Ja, ich mach's auch Also, mir ist so sicher, sage ich, dass der Heilige Geist gerade gekannt hat. Und er ist einfach gekommen. Noch. <lacht> und es ist schon wunderbar. Ich wusste, dass es das gibt. Und ich glaube dass es die Liebe gibt. Und an dieser Liebe habe ich festgekriegt und kaufen und sagt, das liebe Gott, ich habe ihn fest. Zeig mir, zeig mir, was sie verstehen. Ich komme nicht raus. Dann ist er gekommen. <lacht> und jetzt ich darf ich verstehen. Und das ist so schön vorher haben wir nicht verstanden, vorher haben wir nicht gesehen. jetzt ist alles durch die Tailfe. <lacht> 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 ja. Und jetzt bin ich tanzen und die Jugend. Genau. genau. Super. 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 <lacht> also, allein von der Super. Dann hat mir ein alter Weggefährte geschrieben, noch der Hans Udi. Herzlichen Dank für deine Predigt. Das ist ja ein zentrales Thema, die Fülle des Heiligen Geistes und überhaupt der Heilige Geist. Und die entscheidende Frage ist tatsächlich, will ich das wirklich mit der Fülle? Ich bin überzeugt, sehr viele Christen wollen Jesus gar nicht als Lebensherrn, sondern lieber als Lebensoptimierer. Einige Pläne, einige eigene Pläne, eigene Lebensentwürfe, eigene Vorstellungen und Jesus soll doch bitte alles absegnen. Das Steuer des Lebens will man lieber in eigenen Händen. Die Fülle des Geistes hängt doch auch von unserer Hingabe und Gehorsamsbereitschaft ab, und zwar gerade in diesem kleinen Dingen. Es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, und so weiter. Ich habe das jetzt bewusst, also danke dir für deinen Mut, ähm, ich habe jetzt ganz hans die ganz bewusst zum Ende genommen, weil ich glaube, dass das ganz oft so immer als Problem im Raum steht. Wir wollen zwar Gott haben, dass er unser Leben irgendwie ein bisschen optimiert. Die Fehler beseitigt, die Probleme aus dem Weg räumt, vielleicht ein paar Hindernisse, vielleicht ein paar schlechte Eigenschaften an uns wegnehmen. Aber es ist alles auf diesem Level Lebensoptimierer. Da, worum es eigentlich geht, ist Lebenshinder. Denn wenn wir Lebenshingabe betragen, verlieren wir Kontrolle. Und da ist immer dieser Schnittpunkt, Wo ich meine Kontrolle und mein Leben wirklich verliere, da kann er mächtig wirken und da kommt seine Wirkung auch maximal zur Geltung. Und das ist mir noch ein wichtiger Punkt geworden, dass wir lernen, Jesus nicht als Lebensoptimierer oder den Heiligen Geist nicht so als problembeseitiger Lebensoptimierer zu sehen, sondern aus diesem Problemdenken rauskommen, aus diesem Problemoptimierungsdenken rauskommen und ihn als etwas permanent, Anwesendes betrachten. In jungen Jahren war ich auch erst auf diesem, also diesem Weg unterwegs, so mit Jesus einfach die Probleme anzugehen Und vielleicht noch ein bisschen Jüngerschaft, und vielleicht ein bisschen Hingabe. Und dann hat es mir geholfen, ein Buch darüber zu lesen. Ich weiß nicht, die alten Kenntnis vielleicht noch. Das war von Juan Carlos Ortiz, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und ich, ich weiß eigentlich nichts mehr von dem Buch, außer dass in einem Anfang, am Anfang des Buches schreibt er so, wie er seinen Alltag mit dem Heiligen Geist gestaltet. Und wie er auch dann mit dem Heiligen Geist immer redet. Dass er zum Beispiel aufsteht und als erstes, bevor er überhaupt den Fuß dass man sagt, danke Herr, danke, dass du durch deinen Geist jetzt bei mir bist. Hallo Heiliger Geist, schön bist du hier. Bevor er aufsteht, fängt er den Tag so an. Sagt, das mache ich immer, das ist ein natürlicher Aufstehvorgang, so wie man nachts ins Bett geht und seiner Frau noch einen Schmatz hier gibt. Genauso sagt er, stehe ich morgens auf und begrüße erstmal den Heiligen Geist, dass er da ist. Sagt er, und dann bleibe ich mit dem die ganze Zeit im Gespräch, wie eine Person, die immer bei mir ist. Und dann erinnert er mich auch selbstständig an Sachen. Du, du solltest jetzt mal deine Sachen aufhängen, dass deine Frau das nicht machen muss. Schrieb er so als Beispiel, ne, dass er aus dem Haus gegangen und scheinbar seine Sachen mal dahin geworfen hatte. Und Heiligen Geist erinnert ihn dran, die Wohnung ordentlich zu hinterlassen. Natürlich, als wenn einer bei dir ist, die ganze Zeit so mit ihm im Gespräch zu sein. Und das hat mir damals geholfen, dieser Ansatz mit dem Heiligen Geist so permanent unterwegs zu sein. Und das hat mir geholfen, damals eine ganz andere Ebene des Glaubens auch zu erreichen und mit Gott sehr intensiv unterwegs zu sein. Zu beginnen, den Alltag als geistliches Leben zu verstehen. Und das ist ja das, was wir oft haben, diese Trennung zwischen Alltag und, und, und so das geistliche Leben. Das findet dann irgendwo in der stillen Zeit statt oder wenn man Bibel lesen oder so. Nein, der Alltag als geistliches Leben. Da wird es dann eigentlich spannend. Und da kommt der Heilige Geist dann wirklich mit rein. Und da geht es dann praktisch Wie es dann nämlich ist, wenn man im Büro hockt und einen widerlichen Chef hat und jetzt irgendwie, wie gehe ich da mit dem Heiligen Geist um? Oder wie ist es, wenn ich auf der Baustelle einen Polier habe, einen Vorarbeiter, und der ist ein und fliegt den ganzen Tag, habe ich im Büro mal gehabt. Der war den ganzen Tag dabei, den Teufel einzugehen. Ne, der rief mir Topfen, Topfen, Das War richtig am, das war nach einem fast schon. Ich habe da gesessen, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich werde verrückt, so als immer war. Ein Jahr habe ich es dann durchgehalten und dann musste ich gehen. Es ist, ist hart, manche Sachen sind hart, aber mit dem Heiligen Geist kriegt das eine ganz andere tiefe Dynamik und da kommt eine ganz andere Lebensdenke und, und Dynamik rein. Ich habe festgestellt, dass bei den meisten eigentlich erst sichtbar wird, ob sie in der Lebensoptimierung drin sind oder ob sie den Heiligen Geist als echten Lebenspartner haben, wird eigentlich sichtbar, wenn es in Krisen gab. In der Krise wird es eigentlich sichtbar. An dem, was ich dann bete, an dem, wie ich Gott dann suche und an dem, was ich dann plötzlich alles nochmal neu lernen muss, was ich gar nicht kenne. In der Krise wird es meist sichtbar. Es wird dann sichtbar, ob wir einfach religiös optimiert sind oder wirklich im Heiligen Geist unterwegs sind. Und jeder von uns kann jederzeit switchen von dem einen Zustand in den anderen. Jederzeit. Jederzeit. Den einen Tag gelingt es, den nächsten Tag gelingt es nicht mehr oder vielleicht schon in der Mittagspause geht es wieder weg. Du kannst permanent hin und her switchen, in den Zuständen auch. Das ist meine persönliche Erfahrung und ich beobachte es bei anderen genauso. Also, ich glaube, das hat was mit Selbstverständnis. Da möchte ich heute starten. Mit Selbstverständnis. Paulus Beginnt den Römerbrief 1.1, Römer 1.1, das ist eine der Verse, die kann man fast schon auswendig lernen, weil die sind so kurz. Paulus, ein Knecht Jesu Christi und so weiter, gibst du uns mal eine Warte. Nee, das ist Römer 8.14, das ist der Nächste, Römer 1.1, dann, dann haben wir vergessen, kann das sein? Also er heißt, Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Genau, ja. Im Griechen steht dort Paulus, ein Sklave Jesu Christi. Und die Gelehrten sind sich bei dem Begriff Sklave mal so ein bisschen unsicher. Ist das jetzt eher der etwas besser gestellte Haussklave, fast schon ein Hausverwalter? Oder ist es eher ein Galenensklave? Der irgendwo in so einem Rumpf von einer Galeere hockt, angekettet und von morgens bis abends rudern darf. Also welche Art von Sklave ist es nun? Aber das ist halt ein Sammelbegriff und man weiß nicht genau, wie er sich jetzt da definiert. Wichtig ist: Er ist kein Angestellter Gottes. Er ist auch kein Mitarbeiter Gottes. Und ein Knecht ist auch ein Angestellter. Das ist er nicht. Er ist ein Leibeigener. Ein Befehlsempfänger. Das Eigentum jemanden anders. Ein Sklave ist ein Eigentum eines anderen. Und darum mag ich es nicht, wenn man den Begriff Sklaven, also weil er nicht mehr ganz gesellschaftskonform ist, daraus streicht. Weil er meint wirklich, Paulus versteht sich als ein Eigentum eines anderen. Und damit ist er für uns ein Vorbild. Er stellt sich so vor, ich bin ein Eigentum Jesu Christi, schreibt er. Jesu Christi. Ich bin ein Eigentum Jesu Christi. Und dann kommt die Spannungsbogen da rein, den Gott zum Apostel berufen und bestimmt hat. Ein Apostel ist ein Begriff, der war damals, zu der Zeit, als es geschrieben wurde, bekannt. Apostel gab es schon vor den Apostel. Das war ein bekannter Begriff, kulturhistorisch. Und zwar waren Apostel, hochstehende Militärs, wir würden heute sagen Admiräle, so in der Kategorie, zur See, die Botschaften des Königs überbrachten. Sie waren Boten des Königs, konnten sich mit Siebeln ausweisen, das waren Apostel, Apostolos, von Gesandtern. Und das war ein stehender Begriff für hochrangige Militärs des Königs, die Botschaften weitergaben. Das heißt, Paulus gibt diesen Spannungsbogen vor, er sagt, ich bin Sklave. Ich bin Sklave, ich bin Eigentum eines anderen, aber ich stehe dabei so hoch, dass ich direkter Gesandter des Königs bin und mich legitimieren kann. Und damit ist er uns ein gutes Vorbild, dass auch wir lernen, uns als Eigentum eines anderen zu verstehen. Das ist eine Denke, die gibt es in unserer Gesellschaft nicht mehr, dass man Menschen besitzen kann. Aber uns besitzt einer. Und ich mag Christentum nicht wieder davon wegnehmen. Wer mit Gott unterwegs ist, Lebensübergabe im Gebet vollzogen hat, das Gebet gesprochen hat, Herr, ich bin dein, ist das Eigentum eines anderen. Er hat einen Besitzerwechsel vorgezogen, vollzogen. Er ist das Eigentum eines anderen. Und der verfügt über seine Lüge. Gibt Anweisungen, schickt los. Und leider vergessen wir das in unserer Kultur recht häufig, weil das ist ein Lebensmodell, was es nicht mehr gibt. Aber wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, wenn wir dieses praktizieren, guten Morgen Heiliger Geist, dann kriegen wir auch den ganzen Tag hindurch Aufträge, Anweisungen, Gespräche, da, da läuft eine Beziehung, da läuft ein Kontakt. Da ist eine permanente Verbindung, und Gott möchte diese Verbindung auch mit uns haben, weil unser innerlich erneuert werden, dient nicht nur uns. Es dient auch dazu, sein Reich zu bauen. Wir sind Diener des Höchsten, David. Wir sind Sklaven Gottes, Knechte Christi. Wir machen das, was wir machen, nicht einfach nur, weil wir diesen Spaß empfinden, sondern weil wir Anweisungen haben, Reich Gottes zu bauen. Aus der Leitung des Heiligen Geistes, denn Römer 8.14, da haben wir den nämlich, alle die sind Gottes Kinder, die sich von seinem Geist leiten lassen, alle die sich von Gottes Geist leisten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das heißt, wir sind Kinder, Sklaven, Knechte, alles in einem, weil wir uns leiden müssen. Weil er in unser Leben hineinreden kann, uns Anweisungen geben kann, uns vorwärts bringen kann. Und es dient nicht nur unserer eigenen Performance und Lebensoptimierung, es dient vor allen Dingen dazu, dass das Reich Gottes gebaut wird. Das hat einen Zweck und ein Ziel. Das hat einen Zweck und ein Ziel das Ganze. Alle, die sich seinen Befehlen folgen leisten, sind seine Söhne und Töchter. Und Gott hat viel zu sagen. Sehr viel. Und das sind nicht einfach nur stehende Aufträge, wie sie in der Bibel formuliert sind, sondern es liebe deiner und eine achte den anderen höher als sich selbst. Und alle diese Dinge, das sind stehende Sachen, stehende Aufträge. Es gibt aber auch dynamische Sachen. Dass er dann sagt, Werte an, die hatten Probleme. Auch das gibt Auch das ist Anweisung Gottes. Und jetzt werden wir praktisch wenn ich schon lange gesagt ich möchte das mal so richtig runterbrechen, dass jeder nach Hause geht und genau weiß, was muss ich jetzt tun. Kriegen wir das hin? Ha, vielleicht schaffen wir es ja. Ne? Ich hoffe, auch ihr am Stream könnt ja jetzt mitmachen und könnt mitgehen. Das wird nämlich jetzt wirklich interessant. Es geht nämlich jetzt um die und für die, die sagen, ich will diese unglaubliche Kraft Gottes, die in mir lebt, jetzt praktisch anwenden. Wieder will da reinwachsen, will wissen, wie das jetzt funktioniert. Es gibt einen Vorbereitungsschritt, der ist wirklich notwendig und ohne den geht nichts. Ein Vorbereitungsschritt, das ist nämlich, dass du sagst, ich will unbedingt, ich will. Und wenn es nicht kommt, das anfängt zu schlafen. ich will jetzt aber. Also an der Stelle dürft ihr euch benehmen, wie die kleinen Kinder an der Supermarktkasse, wenn das Schocken liegt. Ich will die Schocken. Kennt ja alle, ne? Wenn die Mütter lachen schon. Ja, ich will den Schokolade, kennen wir alle von den Kindern. Und ihr dürft genauso bei Gott sagen, ich will den Geist, ich will jetzt endlich vorwärts kommen, ich will deine Kraft leben, jawohl, ich will. Da dürfen wir mal nutzen. versteht ihr? Ja. Und wir Und dann braucht es Grit, Und heißt das heute? Durchhaltevermögen, Grit. Braucht es Durchhaltevermögen. Manchmal muss man sich länger stampfen. Aber ich weiß, Gott kommt relativ schnell. Das ist meine Erfahrung. Ich will, das ist das Erste. Ganz wichtig. Und das zweite, was dann folgt und was das größte Paket ist, ich gehe auf Empfang. Denn Gott will kommunizieren. Gott kommuniziert immer mit uns. Gott will kommunizieren und er ist immer dran. Und wir müssen lernen, auf Empfang zu gehen. <lacht> Das gucken wir uns jetzt mal genau an. Gott möchte, dass du empfängst. Und glaubt nicht, der sagt nichts. Der ist still. Mm -mm. Gott redet immer. Wir müssen wohl lernen, die Antenne auszufahren. Wer anderen Parabolspiegel, so einen Satellitenschlüssel eingestellt hat, weiß, wie schwierig das sein kann. Den genauen Punkt, diesen Winkel zu treffen, wo der Satellit dann steht. Ein bisschen ähnlich ist es mit Gottes Leben auch. Wir müssen lernen, wie wir uns da ausrichten müssen. Wie wir unseren so Parabolspiegel da jetzt nochmal so einstellen müssen, dass dann satellit kriegt. Und ich habe mir mal so drei Überschriften genommen, wie Gott kommuniziert, und die zwei schwierigeren zuerst genommen. Also eine der ist zum Beispiel drei sind es reden. Gott redet zu uns. Das sind die drei Sachen, die ich nochmal rausgesucht habe. Vielleicht gibt es noch mehr. Wäre möglich. Sein Geist nimmt mit meinem Geist Kontakt auf. Fangen wir damit mal an. Römer 8,16, 16, der Hammer. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten oder in unserem Geist heißt es in anderen Übersetzungen, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, sein Geist in uns kommuniziert mit unserem Inneren. In unserem Herzen, in unserem Geist, wie man es auch immer merkt, man spürt es in sich. Wie? Also, fangen wir an mit Reden. Das war mein erster Reden. Gott kommuniziert mit Reden. In seltenen Fällen hören wir von außen. Seltenen Fällen. Ich habe von nie gehabt, ich kenne es nicht, dass Gott spricht. Aber es soll es geben und ich halte es für möglich, Gott kann reden. Aber es ist selten. Meistens redet er inwendig. In unsere Gedanken hinein, in unsere Gefühle hinein, er redet inwendig. Und ich habe es vor allen Dingen in Gedanken kennengelernt, dass ich lernen musste, welche Gedanken sind jetzt von Gott inspiriert und von Gott geredet in mir und welche Gedanken sind von mir, von meinem Selbst, welche Gedanken sind auch vom Bösen eingegeben? Ich musste lernen, meine Gedankenwelt zu sortieren und zu ordnen. Es ist ein bisschen kompliziert, man braucht ein bisschen länger dafür, aber es lohnt sich. Denn Gott redet relativ viel über unsere Gedanken, denn er lebt mit seinem Geist in unserem Inneren. Und es ist überhaupt wertvoll, so das eigene innere Leben zu sortieren. Mal. Dass man auch mal weiß, diese Selbstgespräche, die ich in mir führe, diese selbstredenden Gedanken, die ich in mir führe, dass ich mal weiß, wo kommt das her und in welche Richtung geht das eigentlich da in mir. Und das auch mal sortieren lernen, was regt da eigentlich alles in mir. Das ist wichtig, seelsorgerlich gesehen wichtig. Das Zweite ist, Gott zeigt. Das ist schon weniger kompliziert als dieses Leben in die uns. Das Zeigen zu erkennen, das wo Gott uns Dinge zeigt, zu erkennen, ist einfacher. Also, erstmal, er zeigt uns, mhm, kennen wir alle, tötötöt, Träume. Gott will ab und zu über Träume. Einigen ganz intensiv, dass sie richtig sehen können, das ist von Gott geträumt. Das hat er mir heute Nacht gezeigt. Ich. Träume meistens schlecht wie ich meinen Alltag verarbeite, aber wenn Gott ganz selten mir was im Traum sagt, dann weiß ich sofort, und ich habe es auch behalten, dann vergesse ich das auch nicht. Das ist nicht einer der Träume, die man nächsten Tag schon wieder vergessen hat. Gott redet über Träume. Da zeigt er uns Dinge, das ist dann manchmal wie ein Film, der abläuft. Zweitens, wir haben Eindrücke. Wir nennen das Eindrücke, eigentlich sind das Tagträume oder, oder Tagbilder, dass wir zum Beispiel hier im Gottesdienst sind, im Gebet versunken sind und plötzlich läuft da immer nicht so ein Movie ab, so ein Kurzfilm oder ein stehendes Bild. Und wir wissen ganz genau, das ist jetzt eine Message, das ist was Wichtiges. Die Propheten im Alten Testament haben solche Sachen ganz oft gehabt, dass sie ähm, Knochen gese gesehen haben, wo alles Menschenknochen drauf waren und plötzlich sortieren die Knochen sich und bekommen wieder Fleisch da dran. Das ist ein Film gewesen, den er praktisch innerlich gesehen hat und dann als Prophetie formuliert hat. Meine letzte war ein Dynamoabend, Abendgottesdienst, hatte ich hier eine Prophetie hier vorne, sowas in der Art so geschaut. Da habe ich hier gestanden und gebetet mit geschlossenen Augen. Und mit geschlossenen Augen habe ich plötzlich gesehen, wie von allen Seiten Ratten kommen und in einem Strom durch die Ausgangstür rausgehen. Das war wirklich so klar, als hätte ich die Augen offen. Das ist so ein Movie, so ein innerer prophetischer Movie, sage ich mal. Eine Vision, eine Schau. Gott zeigt Dinge, will Dinge sagen. Zeigt Dinge. Und da, da müssen wir ein bisschen hineinschauen in uns und lernen, auch im Gebet, in der Stille, mal eben zu schauen, was läuft denn da? Oder auch mal fragen, Herr, hast du irgendwas zu zeigen, was jetzt wichtig ist für mich? Also Visionen, Eindrücke, Träume. Dann gibt es die gesteigerte Profi-Version dazu noch. Das sind die Leute, die können mit geöffneten Augen. Dinge sehen, die eigentlich in der unsichtbaren Welt sich nicht mehr verordnen. Die können Dinge sehen, die in unsichtbaren Raum sind. Da gehen wir dann mal drauf ein. Das ist wirklich hohe Liga und extrem anspruchsvoll. Wir fangen mal mit dem Einsteigerprogramm programm wollte Zeigen. Gott zeigt Dinge. Träume, Eindrücke, Visionen und so weiter. Ich lade euch ein, geht auf Entdeckungsweise. Das lohnt sich. Denn Gott hat etwas zu zeigen, damit wir unser Leben verstehen und auch wirklich vorwärts gehen können. Und das Dritte war wichtig machen, habe ich gesagt, den Punkt. Gott macht Dinge wichtig, weil ich kann, ich kann es nicht anders formulieren. Es ist einfach so. Ich habe das zum Beispiel relativ oft dieses Wichtig machen. Ich glaube, die anderen alle auch. Sie nennen es vielleicht. Zum Beispiel habe ich mal einen Krimi gelesen, banale Literatur, wirklich nichts Anspruchsvolles. Und so das Einführungssatz lautete, die ruhige See hat noch nie einen großen Kapitän hervorgebracht. Bretonisches Sprichwort. Vielleicht weiß sogar ein oder andere, welcher Krimi das ist. Und ich wusste in dem Moment, dass es jetzt Gottes fällt. Der kündigt mir was an. Der kündigt mir die Rauhosee an, damit ich lerne, Kapitän zu werden. Und dann kam die Rause nachher. Aber es war immerhin angekündigt. Aber das Gleiche passiert jetzt zum Beispiel auch, wenn ich Bibel lese. Ich lese einen Abschnitt und plötzlich bing, springt einem was für mich an. Der wummt für mich raus, der Satz aus der Bibel. Und ich weiß, der ist jetzt wichtig, damit muss ich mich beschäftigen. Werden. Und letzten Abend, als ich Fernseh geschaut in der Nacht eigentlich eher. und habe einen Film gesehen und ich habe gemerkt, Gott will mir was sagen. Ich weiß bis heute nicht genau was, aber er hat mich auf eine Spur gesetzt, um etwas zu entdecken. Und ich bin noch da. Und das sind alles so Dinge, wo Gott uns Dinge zeigt. Und das bedeutet, dass wir im Alltag aufmerksam durch die Welt gehen. Dass wir im Alltag. Wahrnehmen, hey, wo ist jetzt vielleicht Regen Gottes in einer Situation, in einer Begegnung, beim Autofahren? Und wir lernen das, indem wir in Kommunikation mit Gott bleiben. Indem wir, also ich schlage euch, wenn ihr das noch nie gemacht habt, im Alltag, war den Leuten auf dem Stream, wenn ihr das noch nie gemacht habt, im Alltag schlage ich euch vor, fangt an, die Menschen im Alltag spontan innerlich zu segnen oder für sie zu beten. Stehst du an einem streifen weil einer Hunger geht, kann man sich super hinsetzen. Oh Herr, segne die Person jetzt. Ne? Super, geht ganz prima. Oder wenn du mit deinen Hunden draußen bist, triffst du eine Frau und dann sagt, segne die Hunde, segne sie. Ne? Also dieses Anfangen, den Alltag mit Segnungsgebeten zu durchziehen, hilft extrem diesen, diesen Wachsamkeitspegel hochzuhalten. Es hilft extrem, den Wachsamkeitspegel hochzuhalten, sodass wir erkennen, wenn Gott uns im Alltag etwas zeigen möchte, wenn er im Alltag uns plötzlich irgendwie auf eine Spur setzen will. Und ihr könnt nie an dem Ergebnis beurteilen, ob es jetzt von Gott war. Also das mal jetzt vorab. Es ist nicht möglich. Viele Sachen machen wir und wissen nicht, was da rauskommt. Ich hatte mal den Auftrag äh, von Gott gekriegt, morgens in der Zeit, mir heute Morgen zum VW-Händler noch eine Probefahrt. Ich brauchte kein Auto, ich wollte auch keinen kaufen. Ich bin hingefahren, habe eine Probefahrt gemacht mit um Tiguan, wie war das damals? Und habe während des dann der, der Verkäufer dabei, habe mit denen an Gespräch gefahren und habe nachher letztlich Zeugnis gegeben bei der Probefahrt. Ich musste ihn nachher enttäuschen, dass ich kein Auto kaufen wollte und bin da rausgefahren. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber ne, versteht ihr, am, am Ergebnis kann man nicht erkennen, ob es jetzt von Gott war oder ob es jetzt irgendwie das war, auf dem Holzweg unterwegs war. Das geht nicht. Und ich glaube auch, dass bei bestimmten Aufträgen kommt man oft zwischendurch ins Fragen, ist das jetzt wirklich Gott gewesen? Das gibt es. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das bei den großen Gottesmännern sogar auch so war. Ich stelle mir mal so den Noah in der Wüste vor, ein Schiffbauer, über Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte. Man hat ja nicht, der zwischendurch mal gefragt, sag mal, ist, es jetzt, ist das jetzt alles okay eigentlich, was ich hier mache? Und da kommt nicht so ein Moment der Unsicherheit dann irgendwann mal oder so ein reflektiertes Fragen, sag mal, Herr, gib mir mal eine Bestätigung, dass das alles stimmt, was ich hier jetzt bastel. Und bei uns geht es genauso. Wir werden immer Unsicherheit haben da Aber durchs Ausprobieren, Schritte gehen, mit dem Entdecken, beginnt eine Sicherheit, eine Vertrautheit. Und das ist das, was ich mir für uns alle wünsche. Vertrautheit im Umgang mit dem Heiligen Geist. Eine alltägliche Vertrautheit. Die ist wichtig. Ich möchte euch heute einladen, vielleicht für euch innerlich eine Entscheidung zu treffen. Dieses Ich will mich als Sklave verstehen. Da gehört ein Schritt zu. Das ist ein Punkt. Aber wenn ich die Fülle der Kraft Gottes in meinem Leben zur vater bringen will, geht kein Weg daran vorbei, als sich selbst als Sklave zu verstehen. Ich bin ein Sklave Christi. tue das, was er uns schafft. Zweitens, ich will auf Empfang sein. Und will ausprobieren und entdecken. Und will die Antenne ausfahren und den Paragolspiegel so lange drehen, bis ich den Satelliten habe. Und Sicherheit habe Wisst manchmal ist es so ein bisschen wie früher bei den alten Fernsehen. Da hatten ich, ich weiß das noch als Kind, da hatten wir auf dem Dachboden so eine riesige Antenne mit allen so einem Aluminiumstäbchen drauf. Und wir als Kind spielten gerne auf dem Dachboden. Und wenn man dann zufällig so an die Antenne rengerempelt sind, dann wusste man am nächsten Tag, war das Bild nicht mehr ganz so hundertprozentig, weil die Antenne war ja verdreht. Und dann musste Vater wieder auf den Dachboden und musste die Antenne ausrichten. Dann stand er oben und rief, ist es jetzt besser? Und unten stand einer am Fernseher, war am Beobachten. Vielleicht ist heute mal so die Zeit, die Antenne wieder zu richten ein bisschen nachzujustieren und zu sagen, hey, Gott hat eigentlich viel, viel mehr für mich und er möchte mit mir viel, viel intensiver unterwegs sein, als ich es mir eigentlich vorstelle. Das wäre eine super Gelegenheit zu sagen jetzt, im Worship, ich nehme einen neuen Kick, ich gehe einen neuen Schritt, neuen Schritt, ich würde es mir für dich wünschen, weil alles ist möglich, wie sie und Wir bleiben dabei, alles. Genau. Vater, wir danken dir dafür, dass deine Einladung steht, deine Einladung dazu, ganze Sachen zu machen, die Einladung dazu, ein Verständnis als Sklave zu entwickeln. Du redest mit uns im Alltag, denn du möchtest mit uns Reich Gottes bauen, hier unter uns, in dieser Welt. Und wir laden dich ein, komm und du in unser Leben hinein und beginne zu reden, Herr. Nimm du uns in die Mangel und sende so, dass wir den Parabolspiegel haben, der wirklich empfängt. Komme du wirklich in unser Leben hinein, Herr, ja, wir sehen uns danach, mehr von dir zu haben, mehr mit dir unterwegs zu sein, mehr Leitung, mehr Anweisung, mehr direkte Beziehung. Komme du mehr hinein, Jesus. Amen.